0: estirarse que caminar para reducir la presión arterial. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema. Un saludo para cada uno de nuestros amigos oyentes. Nuevamente nos sentimos felices de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes en otro tema que a todos nos concierne y que también nos va a interesar. Así que esperamos que se mantengan en sintonía durante esta próxima hora donde esperamos seguir obteniendo consejos y aprendiendo a cuidar de nuestra salud. Esta que les saluda es su amiga Lorraine Vázquez junto al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, y bienvenida Lorraine nuevamente. Gracias. Acá al programa. Eh, agradecemos al Señor esta bendición. Estamos muy bien. Espero que Lorraine también, junto a su familia, se encuentren bien. Así es. Y saludamos con mucho cariño también al personal que ha permitido que este tipo de programa pueda estar llegando hasta tantos amigos en tantas latitudes. Muchas gracias al equipo técnico y a todos aquellos que colaboran con nosotros en diferentes países.
0: Asimismo, y aprovechamos para enviar saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Santiago de Chile a través de Plenitud 98.9 FM y Máxima 99.1 FM. Vamos entonces a a escuchar en este momento al doctor en el pensamiento saludable escogido para el día de hoy.
1: El pensamiento saludable dice así, La obra de Dios en la naturaleza no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la naturaleza son la expresión del carácter de Dios. Por ellas podemos comprender su amor su poder y su gloria Pero no debemos considerar a la naturaleza como Dios Actualmente hay una confusión en las personas Muchas personas en su afán de poder cuidar la naturaleza Prácticamente están casi rindiendo tributo, adoración Porque han confundido a la naturaleza con el Dios que hizo la naturaleza en lugar de dar honra y gloria a Dios y agradecerle por todos esos beneficios que nos ha dado a través de tantas cosas hermosas. Sencillamente las personas han confundido este aspecto y creen que las maravillas de la naturaleza en sí ya constituyen un Dios, nada más lejos de la verdad. Todo lo asombroso, lo grandioso, lo hermoso y maravilloso que vemos en la naturaleza. Nos habla del tierno y el gran cuidado que el Señor tiene por sus hijos. Y cuánto nos ha amado, que nos ha provisto de cosas tan hermosas en este mundo.
0: Bien, hoy vamos entonces a comenzar hablando sobre un tema que yo sé que les va a causar un poco de curiosidad a muchas personas. Y esto tiene que ver más, ¿verdad?, con el ejercicio. Sin embargo, está muy relacionado con el estiramiento, cosa que hacemos antes del ejercicio. Y es que según un nuevo estudio, los ejercicios de estiramiento regulares pueden ser más efectivos que las caminatas rápidas, para combatir la hipertensión, por ejemplo.
1: Y esto es algo que ha sido bastante útil, especialmente en aquellas personas que lo descubrieron, porque este tipo de actividad se viene promoviendo básicamente hace cerca de unos cuatro a seis meses aproximadamente. Y ahora... Precisamente que hay tantas personas que a consecuencia de la pandemia del coronavirus han estado mucho más tiempo encerradas. Estas personas han podido reconocer que hay un gran beneficio no solamente en el aspecto del ejercicio activo al aire libre, sino también del ejercicio que usted puede hacer en su hogar, puede hacer internamente, a consecuencia del encerramiento de las cuarentenas que se han estado promulgando. Y este tipo de estudio, eh, de una manera bastante módica, porque fue un estudio muy pequeño, se utilizaron cerca de 40 personas nada más para poder verificar lo que el beneficio en realidad que podría dar al sistema cardiovascular pero en forma particular a la presión arterial y es un estudio que es curioso y tiene un tipo de conclusión que puede ser asombrosa pero que deseamos compartir con ustedes porque a pesar de las cosas que están ocurriendo aún en medio de la situación que usted y yo vivimos podemos tener beneficios.
0: Doctor, y algo de lo que quizás eh, en medio de esta pandemia hemos podido ver nosotros que vivíamos, ¿verdad? Un estilo de vida bastante acelerado y el estiramiento pues nos ayuda, ¿verdad? A frenar eso un poco, a sacar tiempo para estirarse y cuando Hacemos ejercicio, debemos estirarnos, pero pensamos que ese periodo de estiramiento quizás son cinco minutos o algo rapidito, y no es así. ¿Qué han encontrado los investigadores en cuanto a esto?
1: ¿Saben que Esto que Loren está hablando es muy cierto. Las personas generalmente cuando llegan a hacer ejercicio piensan que ese proceso de calentamiento, de estiramiento, es como una pérdida de tiempo. Vamos directo a lo que vinimos. Y lo mismo ocurre al finalizar el ejercicio, ese momento de enfriamiento. Las personas tratan básicamente de saltar, de obviar ese periodo, pero escuche asombrosamente el doctor Phil Chilibeck. Este es un profesor de kinesiología de la Universidad de Saskatoon en Canadá. Y él hizo un estudio, como le dije, bastante módico, donde su estudio básicamente... Pudo corroborar que 30 minutos de estiramiento, si usted los practica 5 días de la semana, le puede dar a usted un beneficio en la cifra de la presión arterial cuando usted practica durante un periodo de tiempo los mismos. Y básicamente podemos decir que si usted practica esto, va a ayudarle casi a parecido al efecto que tiene la caminata cuando usted camina 30 minutos, 5 días a la semana. Pero ellos han descubierto algunas cosas que son las que hacen que nuestro programa de hoy sea algo curioso para usted y para mí. La pregunta es, ¿será que el estiramiento es mejor que el caminar para reducir la presión arterial? Ellos se enfocaron básicamente en este parámetro, en la presión arterial, no en todo el aspecto cardiovascular, pero sin embargo, ellos han podido descubrir que si usted durante 30 minutos se dedica a hacer estos ejercicios de estiramiento cinco días a la semana, usted va a obtener en su presión arterial un beneficio que básicamente es superior, según ellos encontraron, a practicar una caminata de 30 minutos 5 días a la semana.
0: Sin embargo, doctor, también enfatizan que las personas aún deben hacer ejercicio aeróbico ya que tiene muchos beneficios también para la salud.
1: Claro, por ejemplo, el, el beneficio que tiene la caminata que no lo tiene, por ejemplo, estos ejercicios de estiramiento, es que el caminar le ayuda a usted a perder esas pulgadas o centímetros de la cintura más rápidamente. Esto sí es un contraste que debemos eh, evidenciar, porque una cosa es que usted reduzca la presión arterial, otra cosa es el beneficio aeróbico de tonificación a todo el sistema cardiovascular y por supuesto, a quemar ese tipo de calorías extras que usted tiene ahí almacenadas en su pancita, en su área de la barriga. Esto no se va a lograr con un ejercicio de estiramiento. Pero desde el ángulo que ellos lo enfocaron, recuerden, el título de nuestro programa es «El estiramiento mejor que el caminar para reducir la presión arterial» ellos se enfocaron más en el aspecto de la presión arterial.
0: Así que no podemos dejar fuera la actividad aeróbica porque también tiene sus beneficios.
1: Así es, tiene que considerarla como parte de la rutina diaria y especialmente eh, estaba pensando que no solamente para aquellas personas, Lorraine, que han sido básicamente acuarteladas, que han sufrido la cuarentena, no es solamente para ese momento, Sabemos que hay muchas personas, eh, digamos, adultos mayores que por su condición física y a veces por diversas causas de movilidad no pueden ejercitarse mucho y si este adulto padece de condiciones que son eh, y de hipertensión arterial puede beneficiarse, aunque usted tal vez esté más bien limitado a un área bien pequeña porque la artritis no lo deja, porque su condición articular es muy difícil, o por otra causa, usted puede beneficiarse tratando de hacer algunos de los ejercicios que estaremos compartiendo con nuestros amigos de Clínica Abierta.
0: El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades informa que el 45% de los adultos, lo que equivale a 108 millones de personas en los Estados Unidos, tienen hipertensión y también señalan que para el 2018 la hipertensión fue una de las causas principales o contribuyentes de casi medio millón de muertes. Vamos a nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este interesante tema en nuestro programa hoy de
2: Clínica Abierta. Enfermedad y ejercicio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. Cuando nos sentimos mal, ¿es bueno ejercitarnos? Muchos nos hacemos esta pregunta, cuando caemos enfermos? Principalmente si nos ha costado mucho esfuerzo estar en forma. Por lógica, pensamos en seguir con la rutina para sentirnos más fuertes y saludables. Pero la realidad apunta a que, en la mayoría de los casos, hacer actividad física exhaustiva puede perjudicarnos más que beneficiarnos. Cuando nos ejercitamos, nuestro cuerpo entra en un estado de estrés y utiliza los nutrientes que le damos para liberar hormonas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: La china es una de las frutas con mayor poder curativo. Es rica en sales minerales, en vitaminas especialmente la C, y ayuda a resistir la fatiga y las infecciones. Además favorece la fijación del calcio, promueve una buena digestión, fortalece los capilares y el sistema inmunitario, reduce el nivel de colesterol en la sangre y ayuda a dormir mejor gracias a su aporte de vitamina B. También resalta su función depurativa, ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo como fruta, no debe faltar en tu nevera. En lo
2: profundo de tu corazón sientes que la vida puede ser
0: de vuelta en clínica abierta para aquellos que recién nos sintonizan. Hoy estamos hablando de si el ejercicio o el estiramiento, debo decir, eh, es mejor que caminar, por ejemplo, para reducir la presión arterial. Y esto no significa, ¿verdad?, que va a sustituir el ejercicio aeróbico, el estiramiento, pero debemos destacar que, según las investigaciones, ¿verdad?, el estiramiento tiene sus beneficios. Y antes de la pausa, pues, el doctor compartía con nosotros, ¿verdad?, cómo es que se han encontrado en diversos estudios, eh, investigaciones que han hecho evidencia sobre esto. Eh, de hecho, los médicos suelen recomendar, doctor, el ejercicio aeróbico para reducir la presión arterial. Sin embargo, investigaciones anteriores han sugerido que el estiramiento podría reducir esa presión arterial, reduciendo la rigidez de las arterias y mejorando ese flujo sanguíneo.
1: Eso es correcto. O sea, tenemos que estar conscientes que el efecto que el ejercicio tiene sea, digamos, más pasivo, como el que vamos a estar hablando hoy, que es un ejercicio más bien de estiramiento, que un ejercicio activo aeróbico, como el caminar, al haber una contracción de las paredes de las arterias ese tipo de contracción que es uno de los factores que colabora a, demostrando el beneficio que tiene el ejercicio de estiramiento en la reducción de la presión arterial es ese factor básicamente muy importante porque si entendemos que hay más o menos unas 108 millones de personas en los Estados Unidos que padecen de hipertensión arterial. Y de estas, sabemos que cerca de la mitad van a morir. Y en el camino, muchas de ellas van a estar padeciendo de enfermedad cardiovascular, van a estar padeciendo de condiciones como fallo renal condiciones, digamos, directamente de la retina, cómo se va deteriorando la retina, cómo se daña, y también la demencia vascular. Entonces tenemos que comprender que el control de la presión arterial resulta sumamente importante. El hecho de que una persona tenga la presión y trate solamente de conservar esa presión arterial tan solo eh, adecuadamente baja por el uso de un fármaco, no es suficiente para detener el daño. Por eso el énfasis en el aspecto del ejercicio. Eh, este tipo de ejercicio, si usted lo puede hacer aeróbico eh, en exteriores, bueno. Pero si usted por alguna razón tiene alguna limitación o oh, Digamos, llega otra vez a una época de confinamiento, de acuartelamiento, donde usted tiene que estar confinado en su casa. ¿Puede usted aprovechar ese tipo de encerramiento para usted poder tener el beneficio de, mientras está ahí en esa condición, hacer estiramientos porque se ha encontrado que este tipo de estiramientos ayuda a reducir la rigidez de las arterias, mejorando el flujo de sangre. Note que el efecto en reducir la presión arterial, no estamos diciendo que tiene el mismo beneficio que tiene el ejercicio aeróbico eh, dinámico, pero este ejercicio nada más por el hecho en que usted impide la rigidez de las paredes de las arterias es un factor que ayuda para que esa presión arterial se pueda reducir.
0: Doctor, y se hizo una investigación, un estudio, eh, que, donde obtuvieron ¿verdad? información en un grupo de personas, escogieron 40 hombres y mujeres, y estuvieron haciendo 30 minutos de ejercicio de estiramiento o caminata, Rápida y los los participantes hicieron su ejercicio asignado los cinco días de la semana durante un total de ocho semanas. ¿Qué información obtuvieron a través de este estudio en estas personas?
1: Pues mire, fue bastante interesante porque estas personas no eran personas exactamente saludables. Las cifras de la presión arterial de estas personas iban de 130 a 85 hasta 159.99 99 milímetros de mercurio. O sea que eran personas que no tenían cifras de una presión normal. Habían ya comenzado a padecer trastornos hipertensivos y el promedio de edad de estas personas era aproximadamente 61 años. Así que ellos decidieron dividir esto en dos grupos. Hicieron un grupo de esas 40, ...dividieron en dos y un grupo se dedicó a hacer los estiramientos... ...más o menos 21 personas... ...el otro grupo más bien se dedicó a caminar... ...y las personas que estaban en el estiramiento... ...realizaban dos veces el tipo de ejercicio... Eh, ...que ellos pretendían como parte de los ejercicios de estiramiento... ...y hacían que durante 30 segundos se pudiera conservar la posición de ese ejercicio... ...que se estaba estirando los músculos, especialmente músculos de la cintura escapular... ...estamos hablando de la parte superior, del área de los hombros, los brazos, el cuello... ...generalmente, y este tipo de ejercicio se sostenía 30 segundos con un descanso entre un otro y otro estiramiento de aproximadamente 15 segundos. Y esto, por supuesto, ayudaba para que ellos pudieran, al hacer estos dos episodios de ejercicio de estiramiento, pudieran estar dentro de las expectativas que era ese grupo. El otro grupo en sí estaba participando, eran unas 19 personas aproximadamente, en el programa de caminata. Ahí se le daba seguimiento al pulso y se le facilitaba a estas personas que ellos pudieran tener la oportunidad de aumentar un poco la frecuencia, la velocidad, el, el paso. Lo pudieran acelerar un poquito, pero no podían excederse de 50 a un 65% del máximo de su frecuencia cardíaca, de acuerdo a su edad. Y entonces los investigadores ahí estuvieron, ahí estuvieron dándole seguimiento durante ocho semanas, dos meses. Estuvieron haciendo un grupo, los estiramientos, tal como expliqué, eh, sosteniendo durante 30 segundos la postura o el ejercicio que se les recomendaba y descansando 15 segundos entre un estiramiento y otro. El otro grupo estuvo sencillamente caminando. Y esto, durante esas ocho semanas, se les hizo entonces las mediciones correspondientes. Ahí se utilizó el equipo de tomar la presión, un esfigno manómetro. Se medía la presión de estas personas mientras estaban sentadas. También, utilizando el mismo equipo, el esfigno manómetro, se le medía la presión mientras estaban acostadas y con un monitor de la presión arterial ambulatorio, que de esos que se puede llevar a cualquier parte, automático, pues se le podía tomar las lecturas, a, especialmente a los que estaban caminando, cada 20 minutos, mientras caminaban, y al, por supuesto, ellos podrían... Hacer esto y también durante la noche mientras dormían, cada 45 minutos mientras ellos dormían, se le tomaba la presión arterial. De esta forma se podía llevar un registro exacto de cuánta reducción, cuánto beneficio estos dos grupos que, repito, ya eran personas que rondaban los 61 años de edad aproximadamente y tenía unas presiones de inicio entre 130-85 hasta 159 sobre 99. Eran personas que ya tenían este tipo de problemas. Así que este tipo de situaciones, estas mediciones, se estuvieron realizando a cada participante, ya sea los que caminaban, ya fuera aquel grupo donde se hacían los estiramientos a lo largo de estas ocho semanas. De tal manera que la, el conjunto de las mediciones que se hacían, a veces entre 5 a 12 mediciones, podían entonces dar una idea bastante precisa de cuál era en realidad el promedio de la presión arterial de estas personas para saber cuánto era el beneficio que se podía obtener.
0: Entonces, doctor, ¿en qué concluyeron los autores de estos estudios?
1: Ellos pudieron darse cuenta de que aquellas personas de, que hacían los estiramientos, de esas 12 mediciones que se hacían, por lo menos tenían reducción en aproximadamente 5 de esas mediciones, mientras que aquellos que hacían solamente la caminata pudieron tener cierto beneficio, pero no mayor en realidad que el beneficio que habían obtenido aquellos que se estiraban. Los que se estiraban habían reducido la presión arterial y además estas personas podían haber eh, incorporado, según se pudo observar también, un beneficio de una rutina aeróbica para producir todavía un mayor beneficio en el término de la presión arterial. Pero desde el punto de vista práctico, en cuanto a una reducción neta, en las personas que hizo estiramiento, tuvo una presión arterial menor porque las cifras de medición eran más eh, específicas, eran una evidencia de que se reducía más la presión en el que hacía el estiramiento que lograba que esas paredes pudieran estar más flexibles. Recuerde que mientras más rígida es la pared de una arteria, más alta es la presión arterial. Y si usted camina, pero usted no estimula que haya una, un flujo de sangre tan efectivo, que pueda lograr el que las paredes de su, sus arterias se mantengan más elásticas, básicamente no está logrando mucho, porque hay personas que tan solo se dedican a dar un paseíto, y no es suficiente con dar un paseíto, hay que lograr que esas paredes arteriales logren eh, tener ese tipo de flexibilidad que es lo que en realidad brinda un beneficio real, y eso es parte de lo que pudieron constatar las personas en el estudio que estuvieron sujetas al estiramiento. Al ellas estirar sus músculos, al ellas detener la fuerza muscular de la inclinación o el proceso de estiramiento de estos músculos durante un periodo de 30 segundos y las repeticiones que hacían, lograban mejorar la condición de las paredes arteriales más que aquellos que sencillamente lo que hacían era eh, caminar de una manera pasiva, tranquila. De esta forma, este estudio pudo corroborar este tipo de beneficio.
0: Vamos a hacer nuestra segunda pausa.
1: La escritora Elena G. De White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131 nos dice el ejercicio matutino caminar o trabajar en la huerta es necesario para una saludable circulación de la sangre es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones y un centenar de otras enfermedades.
2: Ataque al corazón o acidez estomacal. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y estamos hablando hoy acerca de cómo el estiramiento puede ayudar muchísimo a aquellas personas que padecen de la hipertensión arterial. Y si lo combina, ¿verdad?, con ejercicio aeróbico todavía puede obtener más beneficios. Doctor, en cuanto a lo que señala Chilibec o Kilibeck eh, él habla sobre unas ventajas que tiene el estiramiento. ¿Cuáles son estas ventajas?
1: Sí, definitivamente a raíz del estudio que él eh, realizó, él pudo llegar básicamente a cuatro conclusiones. El hecho de que usted haga estiramientos como si fuera una rutina diaria es algo muy fácil de incorporar. No va a requerir ningún tipo de equipo especial y noten que el estudio se realizó en personas mayores, personas de 62 años, o sea que básicamente... Si una persona de 62 años, 61 años puede hacer este ejercicio, aún las personas mucho más jóvenes lo pueden incorporar. Y aquellos que todavía crean que pueden practicarlos, porque los vamos a estar, eh, digamos, explicando para que ustedes puedan practicarlos en su casa, porque son muy fáciles de incorporar a su rutina diaria. En segundo lugar, usted puede hacerlos los puede practicar independientemente de las condiciones del tiempo. Está lloviendo, usted los puede hacer en su casa. Está el día hermoso soleado, usted los puede hacer en su casa. También no está este ejercicio haciéndole daño generalmente a ninguna de sus articulaciones. No le pone un exceso de fuerza o de dificultad a sus articulaciones. Y esto es algo muy importante, especialmente para aquellas personas que padecen de osteoartritis. El hecho de que usted pueda ejercitarse sin usted lesionarse, sin generar más dolor a su cuerpo, pues ya le está diciendo que es algo que usted puede muy fácilmente incorporar. Y, por supuesto, no requiere que usted tenga una motivación, un envolvimiento, demasiado grande como ocurre con algunas personas que dicen ay ya me toca caminar hoy otra vez pero yo no tengo ganas de caminar yo quisiera hoy estar en casa en algún sitio quisiera estar en el río, en la piscina aquí como esto es tan fácil no va a requerir que usted tenga que hacer un compromiso que es, le dificulte mentalmente a usted realizar este ejercicio así que desde ese punto de vista podemos decir Lorraine que cualquier persona puede hacer estos ejercicios de estiramiento. Son fáciles. Sus músculos se los van a agradecer porque cuando usted estire esos músculos, usted también va a estar estirando los vasos arteriales que son los que precisamente le dan nutrientes a sus músculos. Le llevan la sangre que contiene esos nutrientes. Y si usted hace esto, usted lo que va a lograr es reducir la rigidez de sus arterias de tal manera que usted lo que hace es reducir a su vez la resistencia al flujo sanguíneo. Al usted reducir esa resistencia, la arteria está más flexible. Cada vez que su corazón bombea un volumen de sangre, este volumen se va a poder distribuir en todas partes del cuerpo mucho más fácilmente que si usted está sentado en forma pasiva sin hacer nada así que usted puede involucrarse en este tipo de práctica que por un lado ayuda al músculo estira el músculo hace que el músculo se ejercite y por otro lado ayuda también que sus arterias, sus vasos arteriales que son los que le dan nutrición al músculo puedan entonces tener el beneficio de lograr tener menos rigidez. Vea qué interesante cómo usted se puede ayudar con algo tan sencillo, independientemente, prácticamente del tiempo e independientemente casi de la edad, porque son tan fáciles estos ejercicios de estiramiento que cualquier persona que padezca alta presión, hipertensión arterial, los puede practicar.
0: Y todavía hay más cosas por descubrir y conocer. Los investigadores tienen planes en el futuro de hacer más investigaciones sobre esto.
1: Claro, recuerde que estos tipos de investigaciones a veces comienzan por algo sencillo y a veces no se esperaba el resultado que ellos pensaban. Sin embargo, una vez ellos comienzan a ver el beneficio, los cambios que comienzan a generarse el tipo de actitud que las personas van desarrollando y mucho más si se dan cuenta de que hay un efecto real, un efecto positivo como la reducción de la presión arterial, la vasodilatación de las arterias, la activación del sistema nervioso parasimpático que hace que usted al tener el beneficio de reducir la presión arterial, pues el mismo corazón lo que hace es, economizar esfuerzo porque ahora se le facilita poder impulsar una menor cantidad de volumen sanguíneo sin tener que hacer mucho esfuerzo. Esto entonces le brinda a estos investigadores un material para ellos poder entonces pautar otro tipo de investigaciones que puedan tratar de determinar si hay todavía beneficios adicionales o si sí, el incorporar algún otro tipo de ejercicio adicional que sea sencillo para personas mayores, para personas que están básicamente limitadas a un espacio o que tienen limitaciones por sus condiciones eh, digamos físicas, el incorporar estos estiramientos de hombro pueden ayudar entonces para que usted alivie no solamente la tensión muscular, alivie su dolor, alivia la rigidez del cuello, de sus hombros, y usted pueda tener una gran mejoría, pueda sentirse mejor, pueda tener bienestar, al mismo tiempo que usted alivia esos dolores de cabeza tensionales. Por lo tanto, queremos eh, compartir con ustedes, introducir el tipo de rutina diaria que usted puede practicar.
0: Nos está preguntando Elena Ramírez a través del chat. Ella es de la República Dominicana y tiene 57 años. Dice, tengo hernias lumbares y artrosis cervical. ¿Puedo hacer estos estiramientos?
1: Puede hacer algunos de ellos porque algunos de ellos requieren unas posturas que en el caso suyo que tiene esta hernia lumbar, no deseamos que pueda afectarse, como veremos eh, eventualmente. Usted, de todos los ejercicios que estemos describiendo, trate de hacer los que no la vayan a lastimar. Si usted tiene artrosis cervical, puede recibir beneficio, puede reducir la molestia y el dolor. No es que vamos a revertir el proceso de degeneración de la artrosis pero sí podemos encontrar que se reduce la cantidad del dolor y desde ese ángulo, si además de esto usted tiene hipertensión arterial, entonces el beneficio va a ser muy amplio para usted.
0: Pues vamos a mencionar entonces cuáles son esos 10 estiramientos o los, los mejores 10, ¿verdad? para la tensión de los hombros y vamos a comenzar. ¿Cuál será el primero? El primero es estirar el cuello. Esos okay. estiramientos de cuello.
1: Ese es excelente. Usted sabe que cuando usted estira el cuello, y este para la señora Elena Ramírez, usted lo va a hacer con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Cuando usted hace estos estiramientos del cuello, usted facilita que se alivie la tensión de esta parte que está de arriba de los hombros. Esto es muy importante y para hacer esto, usted lo que hace es que se pone en pie, separa un poco sus pies, ¿verdad? Que le queden más o menos sus pies, digamos, al, a ambos lados de su cuerpo, mientras usted mira fijo hacia enfrente. Una vez usted ya ha hecho eso, entonces con mucho cuidado, Usted va a inclinar, no gire, solamente incline su cabeza hacia la derecha tratando de tocar con su oreja derecha el hombro derecho. Miren qué fácil. Usted va a tratar de inclinar su cabeza de tal manera que su oreja derecha trate de tocar el hombro derecho. Pero no estoy diciendo que eleve el hombro derecho para tocar su oreja derecha. Note bien, es muy diferente. Una cosa es que el, la oreja, el oído, trate el pabellón auricular, trate de tocar el hombro. Y otra cosa es que usted suba el hombro tratando de tocar el oído. Lo que deseamos es que usted pueda, para estirar los músculos del cuello, ahora inclinar su cabeza en dirección al hombro, no eleve el hombro. Y esto usted lo va a hacer girando hacia la derecha y cuando usted lo eh, incline hacia la derecha, ya dijimos cuál es el secreto. Sencillamente usted va a sostener en la posición ahí inclinada hacia la derecha 30 segundos. Eso es clave no es que usted esté de lado y lado y lado y lado y lado así como un péndulo, no. Usted inclina su cabeza tratando de tocar su hombro derecho, sostiene esa posición 30 segundos, luego de los 30 segundos endereza su cabeza, descansa 15 segundos y ahora va a inclinar su cabeza hacia el lado izquierdo tratando de tocar con el pabellón de la oreja izquierda, el hombro izquierdo. Lo sostiene en ese ángulo 30 segundos. Claro, usted va a sentir como un tironcito en la zona opuesta de su cuello porque se están estirando los músculos del cuello, pero se están estirando también las arterias de ese cuello. Vuelve nuevamente e incorpora enderezando su cabeza a la posición recta, que quede usted nuevamente vertical su cabeza. Descansa 15 segundos y volvemos a repetir. Giramos hacia la derecha tratando de tocar el hombro. 30 segundos dejamos en esa misma posición. Enderezamos, descansamos 15 segundos y volvemos otra vez y tratamos de tocar con el pabellón de la oreja izquierda, el hombro izquierdo. Dejamos en esa posición 30 segundos, es importante eso. No es de hacer de lado y lado, lado y lado, lado y lado, no es ese. El propósito es el estiramiento muscular que va a beneficiar el estiramiento vascular. Así que no es tanto el hecho de las repeticiones, de cuántas veces y y que usted se vuelva bien elástico. Eso es un beneficio. Aquí el asunto es más bien estirar. Estirar músculos y estirar estructuras vasculares para que usted tenga beneficio.
0: También tenemos entonces un segundo ejercicio que podemos realizar o es un segundo estiramiento y son lo que se conoce como rollos de hombro o moverlos en forma mm, circular. Eso está
1: muy interesante. Aquí usted lo que va a hacer es facilitar también un estiramiento de sus hombros. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues muy fácil. Mire, usted separa y hace lo mismo, separa sus pies que le queden más o menos a la anchura de sus caderas. Más o menos para que usted tenga un buen equilibrio. Una vez usted ya esté bien cimentado. Usted está bien posicionado. Tiene usted sus brazos colgando a ambos lados del cuerpo. Ahora usted va a levantar, ahora es al revés, va a levantar sus hombros hacia sus oídos. Y al levantarlos en dirección a los oídos, va a mover los hombros hacia atrás. Y al mismo tiempo que hace eso, va usted a apretar, a comprimir esos hombros hacia la parte posterior, hacia sus escápulas. Lo repito, se puso en pie, separó sus pies más o menos el ancho de sus caderas, elevó sus hombros, como si usted quisiera ahora que el hombro fuera el que tocara el oído, pero en lugar de llevarlo hacia el oído, mientras deja su cabeza quieta, usted no va a mover la cabeza, eleva sus hombros y dibuja un círculo con sus hombros hacia la parte de atrás, usted los va a dirigir los hombros hacia arriba y hacia atrás, y al llevarlos hacia atrás, como si usted se, se quisiera poner bien, bien derecho, bien derecho, entonces usted va a tratar de que las escápulas, que son nuestros dos huesos que usted tiene en la parte posterior que se mueven cuando usted mueve sus hombros y mueve sus brazos. Esas dos escápulas usted trate de unirlas lo más que pueda mientras está haciendo este movimiento hacia atrás de sus hombros. Y luego entonces usted va a tratar de exhalar y mover hacia enfrente esos hombros. Así que empezó hacia arriba, hacia atrás, dibujó un círculo hacia abajo y volvió hacia enfrente. De tal manera que usted va a sentir cómo se va a estirar su espalda y cómo se va a estirar ambos hombros. Y hacemos lo mismo. Usted hace una vuelta de esos hombros, lo sostiene 30 segundos, completa toda la vuelta... Se relaja 15 segundos, volvemos, elevamos los hombros, vamos hacia atrás, contraemos las escápulas, esa zona interescapular se reduce, bajamos los hombros, los giramos hacia enfrente y los llevamos hacia arriba, volviendo a relajar nuestros hombros. Esto, como les digo, estira los músculos de esa cintura escapular, pero también estira las arterias que están en toda esa zona. Ya usted entonces practicó el estiramiento del cuello y ahora hizo el ejercicio que se llama rollo de hombros. ¿Cuál otro tenemos, Lorey?
0: Tenemos entonces el estiramiento del péndulo.
1: Ah, este es muy fácil y usted lo puede hacer de una manera básicamente sin ningún tipo de problema. Usted lo que va a estar es utilizando muy fácilmente la fuerza de la gravedad. Y usted dirá, doctor, ¿y cómo se hace eso? Pues muy fácil, mire. Usted se levanta, pero usted se va a posicionar cerca de una silla o de una mesa. Va usted a estar bien apoyado, como siempre. Va a separar sus pies, que le queden más o menos a la anchura de sus caderas. Y va a poner, por ejemplo... Su mano derecha la posiciona en el respaldo de la silla o sobre el tope de la mesa. De esta manera, usted va a permitir que el brazo izquierdo quede colgando. Usted está así ladeado, inclinadito. Y mientras usted se está apoyando con su brazo derecho en la silla o en la mesa, usted tiene colgante su brazo izquierdo. ¿Qué va a hacer con su brazo izquierdo? Muy sencillo. Con ese brazo izquierdo usted va a dibujar círculos hacia el lado derecho, lo mueve a favor de las manecillas del reloj y usted va, va a estar eh, haciendo en el aire círculos mientras está colgando. Usted no está levantando sus brazos para nada. Están colgando, están en dirección al piso. Y ahí usted comienza a permitir que ellos dibujen y se muevan en dirección a las manecillas de reloj, mientras dibujan círculos, círculos pequeños. Lo va a realizar durante 30 segundos hasta un minuto. Una vez hace eso, entonces usted cambia la dirección del movimiento. Si lo estaba haciendo a favor de las manecillas de reloj, ahora va en contra y va a hacer lo mismo. Básicamente va a estar eh, dibujando otra vez durante 30 segundos a un minuto, círculos en contra de la manecilla del reloj, ahí suavecito aprovechando la misma fuerza de gravedad y esto usted lo va a estar repitiendo después con su mano derecha, su brazo derecho ahora se apoya con su brazo izquierdo en el respaldo de la silla o en el tope de la mesa, se inclina hacia enfrente y mientras su brazo derecho está pendulando, está ahí sencillamente eh, aprovechando la fuerza de gravedad, ahora con su brazo derecho, va a estar moviéndolo a favor de la manecilla del reloj, dibujando pequeños círculos en una misma posición, como, como si usted estuviera batiendo, digamos, una lata de pintura, usted sabe que usted le introduce algún, digamos, alguna tablita y comienza a girar en una dirección, algo así es lo que usted va a estar haciendo, pero sin tener la tablita ni tener la pintura. Sencillamente lo que hace es mover, mover, mover sus brazos en el, a favor de las manecillas del reloj y después en contra. Lo va a hacer de 30 segundos a un minuto y esto usted lo va a estar haciendo por lo menos dos a tres repeticiones. Eh, comienza con su brazo derecho luego con el izquierdo, nuevamente con el derecho, después con el izquierdo, con el derecho y con el izquierdo. Entre cada uno de estos ejercicios usted descansa 15 segundos y vuelve otra vez a repetir este tipo de ejercicio que se llama el estiramiento del péndulo. Así que llevamos el estiramiento del cuello, los rollos de hombros, usted los está haciendo un rollito, y el estiramiento del péndulo. ¿Cuál otro ejercicio tenemos, Lorraine?
0: Tenemos los columpios de brazos cruzados.
1: Ah, este sí, es un buen ejercicio, y ese lo pueden hacer las personas que están incluso hasta sentadas pueden hacerlo, pero preferimos que por lo menos usted se ponga en pie, y hacemos igual. Nos posicionamos de tal forma que nuestros pies el pie derecho quede más o menos en la misma dirección de la cadera derecha y el pie izquierdo quede en la misma dirección de la cadera izquierda, de tal manera que usted esté firme. Una vez usted hace eso, ahora usted va a levantar sus brazos a ambos lados de su cuerpo, como si usted fuera básicamente a formar una T. Una vez usted ya tenga sus brazos a ambos lados de su cuerpo, ahora usted lo que va a hacer es cruzar sus brazos al frente, como si quisiera hacer una X va a cruzarlos digamos el brazo derecho, que se cruce con el brazo izquierdo digamos que el brazo derecho quede en la parte de arriba el izquierdo en la de abajo vuelve otra vez, derecha, izquierda derecha, izquierda, derecha, izquierda derecha, izquierda usted hace ese ejercicio que se llama columpio de brazos cruzados Claro, usted va a aprovechar, va a estar practicando a la misma vez un tipo de inhalación y exhalación donde mientras usted está eh, dando este tipo de columpio para sus brazos, suavecito, ayuda para que se pueda incorporar una buena cantidad de oxígeno para esas arterias que están logrando una mayor flexibilidad y pueda también beneficiarse los músculos de los hombros y los brazos, pero también se van a beneficiar los músculos del cuello. Esto recuerde que usted lo puede repetir 10 veces. Usted hace el ejercicio 30 segundos, cruzando sus brazos por encima, por debajo, por encima, por debajo, de una manera rápida. Y mientras hace usted los ejercicios respiratorios. Esto le da lugar para que usted siga fortaleciendo y mejorando esas arterias y músculos de la cintura escapular superior.
0: Bien, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero hay muchos otros ejercicios de estiramiento que usted puede realizar en su hogar, puede buscar más adelante, ¿verdad?, los estiramientos de hombros cruzados, también la postura del niño, la postura del muñeco de trapo. Hay muchos estiramientos que usted puede realizar en beneficio de su salud y sobre todo aquellas personas que padecen de la hipertensión arterial. Ya entonces, para finalizar, doctor, ¿quiere decir algo más?
1: Claro, tenemos en la Sagrada Escritura un pensamiento que entendemos que es muy importante. Recuerde que estamos hablando del mensaje a la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia en realidad pasó un tiempo muy difícil. No fue una iglesia que le tocó un momento fácil. Pero el Señor señala que en, esta, en este periodo de la historia, recuerde que cada iglesia lo que hace es dándonos una idea de un periodo en la historia, a partir del año prácticamente desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, un poquito después, ya hasta el año 100, después del año 100, al 313, del 313 al 538, y ahí precisamente tenemos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Habían Se habían introducido una serie de doctrinas, doctrinas que enseñaban a... Adorar ídolos. Habían ya comenzado a introducirse la idolatría. Y no solamente eso. Esto también estaba asociado con otras prácticas sumamente detestables. Que el Señor no permitía que su iglesia estuviera desarrollando. Usted puede leerla. El mensaje a Pérgamo. Vea el libro de Apocalipsis. El capítulo 2. Y mire los versículos del 12 al 17. Y es muy importante, es un periodo de la historia sumamente difícil. La iglesia estuvo básicamente siendo atacada por herejías, estuvo siendo atacada por introducción de idolatría, el adorar ídolos y otras prácticas que llevaban a una fornicación espiritual. Todo esto se introdujo en la iglesia cristiana, desde el año 313
0: bien agradecemos entonces al doctor por esta orientación que nos ha brindado en este día a ustedes amigos por la sintonía y mañana nuevamente les invitamos a participar de nuestro programa a la misma hora donde estaremos recibiendo sus consultas en nuestra edición de preguntas así que se despiden con mucho cariño
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez hasta la próxima